0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich werde ja häufig gefragt, wie soll ich denn 1.000 Euro investieren? Oder wie sollte ich mal 500 Euro oder 10.000 Euro investieren? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich immer ziemlich ähnlich, nämlich es kommt natürlich immer auf deine eigene Risikotragfähigkeit und deine eigene Präferenz an und vielleicht auch, wie lang dein Anlagehorizont ist und was so deine Anlageziele sind. Um das Ganze mal etwas konkreter zu machen, schauen wir uns in der heutigen Folge mal verschiedene Vermögensniveaus an und welche Risikoaufteilung denn da sinnvoll sein kann und über welche Anlageklassen man denn dann sein Geld streuen kann. Wir schauen uns einmal an, wie man 1.000 Euro investieren könnte, 10.000, 100.000 oder eine Million. Das Ganze ist natürlich jetzt kein Anlageleitfaden, dass wenn du in diese Kategorie fällst, dass du dann genau so anlegen musst, sondern einfach nur mal ein Denkanstoß. Viel Spaß bei dieser Folge. Im heutigen Video schauen wir uns mal verschiedene Vermögens- bzw. Depotgrößen an und schauen uns mal an, wie man in den einzelnen Ligen denn sein Geld anlegen kann. Natürlich ist die Depotgröße nicht der einzige Faktor, an dem ihr euch orientieren solltet, wenn ihr euer Geld anlegt. Es gibt natürlich viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, beispielsweise euer Vorwissen, wissenschaftliche Studien, ob ein Finanzprodukt gut ist oder nicht, die Kostensituation und natürlich eure persönliche Präferenz, wie kompliziert oder einfach ihr es gerne hättet. Nicht zuletzt spielt natürlich auch eure Risikotragfähigkeit eine Rolle, aber auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Um es nicht zu komplex werden zu lassen, haben wir uns mal die vier Kategorien 1.000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro und eine Million Vermögen zählen angeschaut und haben mir hier eine kleine Einordnung gegeben, um welche Lebensphase es sich hier sehr wahrscheinlich handelt. Wenn deine Depotgröße 1000 Euro ist, dann bist du vermutlich ein Anfänger und hast angefangen, Geld auf die Seite zu legen. Du bist vermutlich um die 30 oder vielleicht etwas jünger und fängst mit dem Vermögensaufbau erst an. Wenn du es schon geschafft hast, dir 10.000 Euro zusammenzusparen, dann hast du vermutlich schon etwas mehr Erfahrung am Kapitalmarkt. Dein Anlageziel ist es, hier ein gewisses Zielvermögen zu erreichen oder das Geld so anzulegen, dass es dir in der Rente nachher möglichst gewinnbringend wieder zufließt. Bei 100.000 Euro befinden wir uns schon in einer etwas höheren Liga. Entweder hast du eine Möglichkeit gefunden, schnell an Geld zu kommen. Das bedeutet, entweder hast du einen sehr hohen Verdienst, bist unternehmerisch tätig oder hast etwas geerbt oder du bist schon im etwas fortgeschrittenen Lebensalter und konntest schon einiges auf die Seite legen und vielleicht sogar schon investieren. Einer der Hauptthemen, mit denen du dich sehr wahrscheinlich beschäftigen wirst oder in der Vergangenheit bereits beschäftigt hast, ist die große Frage Kaufen oder Mieten. Denn hiervon hängt natürlich ab, ob du dein Kapital langfristig auch wieder investieren wirst oder ob du das Geld als Eigenkapital in einen Immobilienkauf mit einfließen lässt. Möchtest du keine Immobilie erwerben, dann ist sehr wahrscheinlich dein Ziel, keine großen Verluste einzufahren und dein Vermögen weiterhin zu steigern. Wenn du die magische Millionenmarke durchbrochen hast, bist du entweder am Ende deiner Sparphase, das bedeutet, du wirst ja wahrscheinlich langsam auf die Rente zugehen, oder du hast eine Möglichkeit gefunden, wie im vorigen Beispiel schon, dir große Mittelzuflüsse zu ermöglichen, beispielsweise durch ein extrem hohes Einkommen, als sehr, sehr gut verdienender Angestellter, oder durch unternehmerische Tätigkeit, oder du hast das Ganze geerbt. Dein vorrangiges Ziel in dieser Vermögenskategorie und natürlich auch, wenn du darüber liegst, wird es vermutlich sein, zunächst einmal Vermögen zu erhalten, also nicht alles durch eine mögliche große Spekulation zu verzocken und vielleicht auch noch deine Vermögenssituation ebenfalls zu mehren. Gleich werden wir uns anschauen, in welche Anlageklassen man bei welcher Depot bzw. Vermögensgröße investieren kann. Vorher müssen wir aber darüber sprechen, wie viele Positionen man denn idealerweise in seinem Depot haben sollte. Klären wir zunächst einmal die Frage, ob man zu wenig Positionen haben kann, also zu wenig einzelne Wertpapiere. Und hier lautet die Antwort natürlich. Beim Investieren ist es natürlich wichtig, dass man diversifiziert. Das gilt genauso gut für 1000 Euro wie für eine Million. Weder den einen Betrag noch den anderen Betrag solltet ihr einfach in eine einzige Aktie investieren. Das wäre nämlich das stärkste Maß an Konzentration, was genau das Gegenteil der Diversifikation, also der Aufteilung in verschiedene Anlageklassen oder auch verschiedene Anlagewerte ist. Bei gewissen Finanzprodukten muss man aber reinschauen, denn diese sind von sich aus schon sehr diversifiziert. Beispielsweise ein breit gestreuter Welt-ETF hat mehrere hunderte bzw. tausend Aktien, die in diesem ETF enthalten sind und daher ist dieser stark diversifiziert und es reicht, wenn ihr eine einzige Position in eurem Portfolio habt, nämlich diesen breit gestreuten ETF. Wenn ihr lieber in einzelne Aktien investieren möchtet, da streiten sich die Geister, was die richtige Anzahl an einzelnen Aktien ist, um eine gewisse Diversifikation zu haben. Es gibt so eine Daumenregel, dass man ab 100 Aktien ganz gut diversifiziert ist, allerdings ist die auch nicht allgemeingültig, denn ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr keine einzelnen Klumpenrisiken drin habt, wie beispielsweise nur in Aktien aus einem Land investiert oder nur in Aktien aus einer Branche, wie zum Beispiel alles auf Technologiewerte. Gerade bei kleineren Depots stellen wir immer wieder fest, dass hier extrem viele Wertpapiere im Depot drin sind. Daher stellt sich die Frage, gibt es eine maximale Anzahl an Positionen, die man im Portfolio haben sollte? Auch hier gibt es keinen absoluten Wert, wie viel Wertpapiere man unbedingt im Portfolio haben sollte. Wir kommen nachher bei den verschiedenen Depotgrößen nochmal auf Richtwerte. Aber es gibt drei Dinge, an denen du dich orientieren kannst. Zunächst einmal die Transaktionskosten. Je mehr Wertpapiere du im Depot hast, desto teurer kann das Ganze werden, wenn du mal dein Depot neu strukturieren möchtest oder in der Endsparphase deine Wertpapiere verkaufen willst. Zweitens, je mehr Positionen du hast, desto mehr Aufwand ist die Depotpflege natürlich, beispielsweise beim Rebalancing oder um einen Überblick zu behalten und um zu verhindern, dass du verschiedene Wertpapiere hast, die sich vom Thema her überschneiden. Beispielsweise ein Technologie-ETF und dann noch ein ETF auf den Nasdaq. Das wären beides Werte, die sehr wahrscheinlich eine hohe Überschneidung haben bei Werten wie Apple, Amazon oder Facebook. Und der dritte Aspekt ist, du solltest immer noch fähig sein, dir einen Überblick zu verschaffen und dein Depot einfach strukturiert zu halten. Wenn du so viele Wertpapiere drin hast, dass du keinen Überblick mehr hast, dann hast du vermutlich zu viele Positionen. Gehen wir die einzelnen Punkte mal nacheinander durch. Gehen wir zunächst einmal auf die Transaktionskosten ein. Diese sind natürlich wichtig, denn je höher die Transaktionskosten sind, desto geringer ist natürlich auch deine Rendite. Machen wir hier mal ein kleines Beispiel. Wenn du ein Depot von 20.000 Euro hast und dort 20 Positionen drin, also jeweils 1.000 Euro auf ein einzelnes Wertpapier und davon ausgehst, dass du das gesamte Depot auflösen möchtest, und eine einzelne Order 10 Euro kostet, dann kostet dich die gesamte Depotauflösung 200 Euro. Das entspricht einem Prozent von deinem gesamten Depotwert. Das sind so ungefähr die Depotführungsgebühren, die in der Vergangenheit noch vor ungefähr fünf oder sechs Jahren angefallen sind. Heute geht das über Neobroker nochmal deutlich günstiger. Da kostet eine solche Verkaufsorder gerade mal 1 Euro. Somit würden die Kosten dann gerade mal 20 Euro betragen und nur 0,1% von deinem Depotvolumen. Das sind Kosten, die vertretbar sind, von daher sind 20 Euro in dieser Depotgröße in Ordnung. Es geht aber nochmal deutlich günstiger. Hast du zum Beispiel ein 100.000 Euro Portfolio, was alles in einem einzigen ETF liegt, dann würde dich eine Verkaufsorder ebenfalls nur ein einen Euro Kosten. das wären bei 100.000 Euro Depotvolumen 0,001 Kosten. Hinzu kommt übrigens, je exotischer deine Wertpapiere sind, wenn du die zum Beispiel über irgendwelche Spezialbörsen kaufst, die du sonst über deutsche Börsen nicht bekommst, desto teurer sind natürlich die Abwicklungs- und Transaktionskosten. Der zweite wichtige Punkt, um die Frage zu klären, wie viel Positionen du maximal in deinem Depot haben solltest, ist der Verwaltungsaufwand. Bei einem einzelnen ETF hast du natürlich keinen Aufwand, denn du musst hier nicht rebalancen. Bei zwei ETFs oder mehr musst du hier rebalancen, das heißt, du musst hier schon einmal im Jahr oder so tätig werden. Wenn du aber ein Portfolio mit 100 einzelnen Aktien hast, dann wird es schon extrem schwierig, das Ganze zu rebalancen, denn dann musst du ziemlich viele Transaktionen machen oder deine Sparpläne anpassen, um hier wieder auf die ursprüngliche Aufteilung zu kommen, die du dir ursprünglich vorgenommen hast. Der dritte Punkt, Überblick behalten, ist vor allem wichtig, wenn du aktiv investierst. Du solltest natürlich jede einzelne Position in deinem Depot kennen und gerade wenn du aktiv investierst, auch die Unternehmen verfolgen, um zu wissen, ob du denn weiterhin dabei bleiben möchtest oder ob du den Wert doch eher verkaufen willst. Kommen wir jetzt einmal auf die einzelnen Asset, also Anlageklassen zu sprechen und wie man diese bei welcher Depotgröße zusammenstellen kann. Nicht bei jedem Vermögen kannst du einfach in jede Asset-Klasse investieren. Zunächst einmal gibt es Anlageklassen, die sehr hohe Transaktionskosten haben. Also diese musst du mit berücksichtigen. Dann ist die Frage eines Klumpenrisikos. Möchtest du dir zum Beispiel eine Immobilie für mehrere hunderttausend Euro kaufen, dann bist du mit 1000 Euro Startkapital recht schlecht aufgestellt. Bei gewissen Anlageklassen gibt es Einstiegshürden, es werden also nicht alle Investoren mit aufgenommen und es gibt auch hier ein Mindestvolumen, was man investieren muss. Und dann nicht zuletzt ist natürlich ganz maßgeblich deine Risikotragfähigkeit entscheidend und die schwankt natürlich auch mit deiner Depotgröße. Darauf kommen wir gleich genauer zu sprechen. Schauen wir uns die Depotgrößen an mit möglichen Anlagestrategien. Bei einer Depotgröße von 1000 Euro würde ich mich auf einen einzigen ETF beschränken. Hier macht es keinen Sinn, das Ganze zu streuen. Konzentriere dich lieber darauf, etwas mehr sparen zu können, um dann deine Depotgröße zu steigern. Versuchen, hier Optimierung zu betreiben, indem du hier verschiedene ETFs miteinander mischt, ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Ab einer Depotgröße von 10.000 Euro kannst du darüber nachdenken, in mehrere ETFs zu investieren. So kannst du dir zum Beispiel die einzelnen Regionen selbst zusammenstellen, um dir dein eigenes Weltportfolio aufzubauen. Für diejenigen unter euch, die unbedingt in Einzelaktien ebenfalls investieren möchten und sich ein sogenanntes Core-Satellite-Portfolio aufbauen möchten, die können dann ab dieser Depotgröße ebenfalls mit den ersten Einzelaktieninvestitionen loslegen. Ab einem Vermögensstand von 100.000 Euro hast du ebenfalls immer noch dein Weltportfolio, was du dir zusammengestellt hast. Vielleicht etwas mehr Einzelaktien, wenn dich unbedingt die Finger danach jucken und du kannst anfangen, die asset Immobilien mit aufzunehmen. Wenn du dir deinen Traum vom Eigenheim finanzieren möchtest oder als Vermieter aktiv werden möchtest, dann ist das die richtige Vermögensgröße, um langsam erste Erfahrungen zu sammeln. Unter einem Vermögenswert von 100.000 Euro ist das Klumpenrisiko bei einer Investition in Immobilien einfach noch zu groß. Bei einem Vermögensstand von einer Million und aufwärts ist im Immobilienbereich noch etwas mehr Luft und es kommt eine ganze neue Gruppe an Asset-Klassen dazu, die sogenannten alternativen Anlageklassen. In diese Kategorie zählen zum Beispiel auch riskante Investitionen in Startups. Gerade wenn ihr diesen Vermögensstand erreicht habt, habt ihr sicherlich etwas Expertise in einem gewissen Bereich entwickelt und vielleicht könnt ihr dort schon als Angel-Investor aktiv werden. Es macht deswegen Sinn, erst ab dieser Vermögensgröße anzufangen, in Startups zu investieren, denn es handelt sich hierbei um Hochrisikoinvestitionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Startup pleite geht, ist vermutlich über 50 Prozent und deswegen musst du hier genug Kapital haben, um über mehrere Firmen streuen zu können. In der Kategorie der alternativen Anlageklassen gibt es aber noch jede Menge Anlagemöglichkeiten, die mal mehr oder mal weniger sinnvoll sind. Beispielsweise Beteiligung an Private Equity oder Hedgefonds. Außerdem kannst du dich auch an sogenannten geschlossenen Fonds beteiligen, auch wenn das in der Vergangenheit nie so eine gute Idee war. Achte allerdings darauf, wenn du in solche alternative Anlageklassen investierst, dass du dich zunächst einmal nicht von Gier treiben lässt und dass du dich nicht selbst überschätzt und denkst, dass du ein deutlich besserer Anleger bist, als du es tatsächlich bist. Vergiss nicht, selbst die größten Starfondsmanager manager dieser Welt schaffen es im großen statistischen Durchschnitt nicht besser als der Markt zu sein, also als ein durchschnittliches Weltportfolio. Grundsätzlich gilt Anlageklassen, die sich für kleine Vermögen lohnen, also beispielsweise ETFs, in die man ab 1000 Euro investieren kann, die lohnen sich auch bei großen Vermögen. Allerdings ist es umgekehrt nicht der Fall, also nur weil ihr in geschlossene Fonds investieren könnt, weil ihr viel Kapital habt, heißt es nicht, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, in solche Anlageklassen zu investieren. Mit kleineren Depotgrößen würde ich da besonders die Finger von lassen. Beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Thema Risiko bei verschiedenen Portfoliogrößen. Um das für dich richtige Sicherheitsbedürfnis bzw. deine Risikotragfähigkeit einzuschätzen, gibt es zwei mögliche Herangehensweisen. Du kannst dir zunächst einmal mögliche Verluste in absoluten Werten anschauen und einmal in relativen Werten im Vergleich zu deiner Depotgröße oder deinem Vermögen. Schauen wir uns zunächst einmal das Ganze in absoluten Zahlen an. Wenn du dir absolute Verluste anschaust, dann ist es so, dass du bei geringem Vermögen wenig zu verlieren hast und beim hohen Vermögen natürlich viel zu verlieren. Schauen wir uns hier mal die verschiedenen Depotgrößen an bei einem 50 50%igen Einbruch. Das bedeutet, wir kommen in eine große Krise und der Depotwert halbiert sich. Dann ist das bei einem 1000 Euro Depot ein Verlust von 500 Euro. Wenn du gerade beruflich aktiv bist und ein Einkommen beziehst, wird es sehr wahrscheinlich nicht so schwierig für dich sein, diesen Verlust durch neue Sparraten auszugleichen. Dementsprechend ist dieser Verlust absolut gesehen keine so große Katastrophe. Anders sieht es aus bei 10.000 oder 100.000 Euro. Hier sind jeweils 5.000 bzw. 50.000 Euro weg. Diese Größenordnung kann man nur schwer mit einem normalen Einkommen wieder ausgleichen. Noch schlimmer ist es natürlich in absoluten Zahlen gemessen, wenn euer Verlust sich auf ein Depot von einer Million bezieht. Hier braucht ihr schon ein sehr, sehr hohes Einkommen, um das über das Einkommen wieder zu kompensieren. Wir halten fest, es gibt zwei Faktoren, einmal euer Vermögensstand und das Einkommen und in welcher Relation diese zueinander stehen. Dann gibt es aber noch die zweite Herangehensweise und ihr könnt das Ganze relativ betrachten, also als Prozentwert. Wenn ihr also einen gewissen Betrag verloren habt, dann ist es so, wenn ihr wenig Vermögen habt, dass dieser Betrag dann besonders schwerwiegend ist, prozentual gesehen. Und wenn ihr ein sehr hohes Vermögen habt, dass das dann weniger ins Gewicht fällt. Also gilt hier die umgekehrte Logik, bei geringem Vermögen gibt es viel zu verlieren, bei hohem Vermögen relativ wenig. Wenn ihr also beispielsweise einen Verlust von 1000 Euro realisiert habt, dann ist das ein Totalverlust, wenn euer Portfolio gerade 1000 Euro groß ist. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr alles auf eine einzelne Aktie gesetzt habt, die dann leider insolvent geht. Hättet ihr diese 1000 Euro bei einem 10.000 Euro Portfolio verloren, dann wären es immerhin trotzdem 10% Verlust im Gesamtportfolio. Bei 100.000 sind es gerade mal 1% und bei einer Million sogar nur 0,1%. Das unterstreicht wiederum, dass wir mit einem höheren Vermögen riskantere Wetten eingehen können, wie beispielsweise diese Startup-Finanzierung, über die ich eben gesprochen habe, weil der Totalverlust in einer einzelnen Position, die aber im Gesamtvermögen prozentual relativ wenig ausmacht, wenig ins Gewicht fällt. Dementsprechend lässt sich von der Risikotragfähigkeit her folgende Matrix zusammenstellen, die sich einmal nach eurem Vermögen richtet und einmal nach eurem Einkommen. Wenn beides gering ist, dann solltet ihr sehr, sehr risikolos investieren, denn Verluste können euch hart zu stehen kommen. Habt ihr ein hohes Vermögen, aber auch ein niedriges Einkommen, beispielsweise weil ihr geerbt habt, dann solltet ihr auch nicht zu risikoreich mit diesem Vermögen umgehen. Habt ihr ein hohes Einkommen und ein hohes Vermögen, könnt ihr Verluste relativ einfach wieder ausgleichen und da könnt ihr euch etwas mehr Risiko bei einzelnen Investitionen erlauben. Das Gesamtrisiko eures Gesamtportfolios solltet ihr immer noch möglichst gering halten. Habt ihr ein kleines Vermögen und ein hohes Einkommen, steht ihr sehr wahrscheinlich am Anfang eures Vermögensaufbaus. Hier würde ich zunächst einmal mit einem Weltportfolioaufbau anfangen und dann könnt ihr euch einzelne, etwas riskantere Anlagen erlauben, denn ihr könnt ja durch euer Gehalt gut potenzielle Verluste kompensieren. Kommen wir zum Abschluss jetzt noch zu einer Frage, die ich ebenfalls häufig gestellt bekomme, nämlich ab welchem Vermögen lohnt sich ein Vermögensverwalter oder ein Family Office oder ein Honorarberater? Also ab wann soll ich mich quasi beraten lassen? Grundsätzlich gibt es hier keine Größenordnung. Es gibt sehr reiche Menschen, die ihr komplettes Vermögen selbst verwalten und die auch ihr Vermögen relativ einfach strukturiert halten. Andere suchen sich auch ab 10.000 Euro schon einen Rat und lassen sich frühzeitig beraten, weil sie sich das Ganze selbst nicht zutrauen. Was spricht also für einen Berater und was dagegen? Zunächst einmal spricht für den Berater, dass man jemanden zur Seite hat, mit dem man die eigene, individuelle Situation besprechen kann. Das, was man im Internet oder auf Blogs oder hier auf Videobeiträgen wie von uns sehr schwer tun kann. Vermögensverwalter lohnen sich natürlich bei komplexeren finanziellen Situationen, was vermutlich ab einer Größenordnung von einer Million aufwärts der Fall sein wird. Vermutlich habt ihr dann kein einfaches ETF-Portfolio mehr, sondern eine deutlich komplexere Struktur, beispielsweise mit einem Immobilienportfolio, vielleicht habt ihr auch Immobilien oder andere Anlageklassen im Ausland oder diverse aktive oder stille unternehmerische Beteiligungen, Startup-Investments oder andere Dinge. Hier kann es sich lohnen, sich beraten zu lassen, dass es hier vielleicht Optimierungspotenzial gibt. Gerade im Bereich des Vermögens Erhalt, das bedeutet, wenn es euch gar nicht mehr darum geht, große Renditen zu erwirtschaften, sondern ihr für weitere Generationen das Vermögen erhalten wollt, sollte man sich auch juristisch beraten lassen, wie man das idealerweise macht. Eine Buchempfehlung zu diesem Thema findet ihr unten in der Beschreibung. Was natürlich gegen Berater spricht, ist, dass bei gewissen Beratertypen Interessenkonflikte bestehen. Das heißt, hier möchte man euch was verkaufen oder es können Kosten anfallen, die sich natürlich erst ab einer gewissen Depotgröße lohnen. Ein weiterer Nachteil ist, dass ihr euch potenziell in falscher Sicherheit wägen könnt, denn ihr seid schlussendlich für euer Geld verantwortlich. Diese Verantwortung wird euch kein Berater abnehmen. Er kann euch wie gesagt nur beraten, zur Seite stehen. Die Entscheidungen müsst ihr schlussendlich aber treffen. Wir haben euch hier mal eine kleine Tabelle zusammengestellt, wo wir euch die verschiedenen Beratertypen einmal zeigen und wo wir denken, ab wann welcher Berater sinnvoll ist. Das ist natürlich nur eine grobe Orientierung und wir haben das Ganze verglichen mit der Do-It-Yourself-Möglichkeit. Die habt ihr natürlich immer, also ihr könnt euch immer selbst um euer Portfolio kümmern. Die einfachste Möglichkeit, geführt zu werden, ist über einen sogenannten Robo-Advisor. Hier habt ihr zwar keinen offiziellen Berater zur Hand, ihr werdet aber in einer gewissen Weise durch eine Software geführt, die euch dann eine Portfolioallokation zusammenstellt und sich um Dinge kümmert, wie zum Beispiel um das Thema Rebalancing. Ein Robo-Advisor ist natürlich teurer, als wenn ihr es selbst machen würdet. Allerdings kann er euch einige Dinge abnehmen, wie zum Beispiel die Auswahl der ETFs oder das eben genannte Rebalancing. In einen Robo-Advisor könnt ihr investieren, sobald ihr etwas mehr als 1000 Euro habt. Bei vielen Robo-Advisor ist die Mindesteinstiegshürde 10.000 Euro. Ab dieser Größenordnung lohnt es sich, auch mit einem Honorarberater zu sprechen. Ein Honorarberater wird auf Honorar bezahlt. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Anwalt oder einem Steuerberater. Ihr bezahlt dort also quasi für die Zeit, werdet beraten und dieser Honorarberater wird euch keine Produkte verkaufen und auch keine Provision kassieren, sondern er wird sich einfach nur eure Situation angucken und euch nach diversen Konzepten beraten. Diese Honorarberatung gibt es auch in abgewandelter Form, dass ihr quasi nicht pro Stunde bezahlt, sondern nach Asset Under Management, also quasi nach eurem Vermögenswert. Ihr bezahlt dann also einen Prozentsatz eures Vermögens und das regelmäßig und bekommt dafür eine Beratungsleistung, die dann sehr wahrscheinlich von den Stunden her nicht limitiert ist. Dann gibt es noch provisionsbasierte Berater oder auch eher Verkäufer. Diese sind entweder bei Banken oder Versicherungsgesellschaften angestellt oder bekommen eine Provision als freie Mitarbeiter für das Vertreiben von Produkten. Ihr Interesse liegt also nicht darin, euch möglichst gut zu beraten, sondern tatsächlich Produkte zu verkaufen, denn nur hierfür werden sie bezahlt. Im Bereich der Geldanlage würde ich auf solche Dienstleistungen gänzlich verzichten, denn hier gibt es einen enormen Interessenskonflikt. Günstige ETFs werden beispielsweise von solchen Beratern so gut wie nie angeboten oder wenn, dann im Versicherungsmantel, was nochmal einen riesigen zusätzlichen Kostenblock bedeutet. Zum Thema ETF-Policen, also ETFs im Mantel von einer Lebensversicherung, haben wir schon mal Videos produziert, das findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Aus diesem Grund würde ich, was das Thema Geldanlage angeht, auf Provisionsberatung verzichten und versuchen dann, das Thema lieber selbst in die eigenen Hände zu nehmen. Und wenn ihr euch dann noch unsicher seid, dann könnt ihr ja mit kleinen Beträgen am Kapitalmarkt anfangen und euch dann langsam reinarbeiten.